0: Onko Demareiden voitto kirkossa kuulutettu vai sulaako johtoasema sekä pääministerin palli rinteen alta? Tuleeko kokoomus takaa ohi? Kuinka paljon jytkyttelevät perussuomalaiset? Saako puolestaan keskusta karmivimman vaalituloksensa sataa vuoteen, kuten gallupit näyttävät? Entä mikä on veikkauksesi tulevasta hallituspohjasta, arvon kuulia? Pistetäänkö punamultaa, peruspunaa, sinipunaa, punavihreää vai jonkin moista sateen kaarta? Tänään saa vaaliaktissa veikata ja spekuloida sunnuntain tulosta. Studiossa tuottaja Korhonen sekä tuossa vastapäätä puheenoma työmies Putkonen ja vieraana vaaliasiantuntijana mies, ystävä, joka on rakastettu, arvostettu ja tunnettu niin ykkösamusta kuin A-studiostakin sekä vaalitenteistä. Maamme seksikkään poliitikatoimittaja ja aika lailla päteväkin Olli Seuri. Tervetuloa aktiin.
1: Kiitoksia. Mä en tiedä, me puhumaan hetkeen tuon esittelyn jälkeen, mutta hyvää aamupäivää koko radiokansa.
0: Olli, aivan alkuun tärkein ja veikkaus, ennen kuin mennään eduskuntavaaleihin. Kuinka pahasti suosikki Manchester United ottaa tänään Pataan mestarien liigassa ihanalta FC Barcelonalta. Mä, mä
1: odotan sellaista tiukkaa kilpikonnaa ja, ja paluuta. 90-luvun hienoihin hetkiin, kun vanageri Ullekunnen Schulzerkin oli pelaamassa. Ja niin tasa, tasa tehdä yksi, yksi, tasuri, yksi tasuri, kyllä. Selvä. Lähtökohtahan on toki se, että turpaa tulee.
0: <laughs> se on muuten, se, siinä on ehkä tämän päivän semmoinen pätevin veikkaus, kun seuraavaksi pohditaan, että miten käy eduskunta vaaleissa 2019. Tuoreen kannatusmittaus on vähintäänkin mielenkiintoinen ja kutkuttava. Hesarin Gallup näyttää tulosta, jonka toteutuminen sunnuntain eduskuntavaaleissa olisi historiallista. Yksikään puolue ei yltäisi päälle 20 prosentin. Demmaarit on kyllä edelleen Gallup-kärjessä, mutta kannatus enää 19,5. Kokoomus toisena 17,5. Perussuomalaiset noussut kiinni pronssiin prosentteja 15. Keskusta neljäntenä 14,4 prosentin kannatuksella, sitten tulee vihreät 12, vasemmistoliitto 9,6, RKP 4,4, kristillisdemokraatit 4,1 ja siniset pitää perää kannatusta 2 prosentin verran ja muille löytyy sitten kannatusta 2,4. Mutta mitkä on lukemat ja mikä on järjestys sunnuntain jälkeen, kun on käyty ja laput laskettu, siitä halutaan spekulointia tänään. Veikata saa ja pitää, mutta muistutan tässä heti kärkeen samalla, että eihän sitten kuulia. syyllistytä halpomaiseen vaalimainontaan, vaikka se saattaisikin syntisesti tosiaan houkutella. Nyt lähdetään liikkeelle, oli seuri. Vastaan ensin kysymykseen, jota tuossa Jussi Putkosen kanssa mietittiin aamulla, miten määritellään vaalien voittaja tai voittajat?
1: Jokaisissa vaaleissahan on aina useita voittajia, jos ja puheenjohtajilta, julistua, ky- kyllä puheenjohtajilta kysy- kysytään ja kannattajilta kysytään ja sitten ehdokkaiden joukossa on ehdottomasti aina useitakin vaalivoittajia, niitä, jotka on voittanut odotetusti ja niitä, jotka on voittanut jopa itselleen tai omalle tukiryhmälle yllättäen. Jo, jos kyllä niitä... voittaminen liittyy erityisesti vaaleihin, mutta totta kai siihen liittyy myös se, että yritetään luoda mielikuvaa voitosta myös usein silloin, kun ehkä kuitenkin ulkopuolisen silmin se näyttää tappiolta.
0: Mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa koko ajan Gallup-kärjessä paistatellutta SDPtä, mutta kannatus jäisi vaikkapa tosiaan, kuten nyt näyttää, alle 20, niin kuinka paljon siinä voi tuulettaa. Sitten toisaalta, nyt on paljon puhuttu, miten perussuomalaiset ovat tuon toissa repäämisen sen jälkeen oppositiossa lihoneet ja kannatusta 15, mutta kun mietitään, paljonko oli 2011-2015 jytkyssä prosenttia, niin vielä on niihin tuloksiin matkaa. Silti
1: mä näen, että se puolue, joka pääsee luomaan hallitusta ja josta mahdollisesti tulee sitten pääministeripuolue, niin se voi joka tapauksessa pitää voittajana on se tulos melkein mikä tahansa itseään, koska se suurin valta on sillä puolueella. Perussuomalaisten tapauksessa niin kyllä tällä hetkellä näyttää, että perussuomalaiset on joka tapauksessa vaalivoittaja. Ja se liittyy siihen, että puolue on hajaunut kesken kauden. Ja jos ajatellaan sitä pari vuoden takasta tilannetta tai vaikka vuosikin taaksepäin, niin näytti siltä, että että perussuomalaiset ei toivu siitä kahtia jakautumisesta, mutta itse asiassa eihän Mut se ole sehän oli ollut.
0: itse asiassa perussuomalaisille voisi veikata, että aika aikamoinen lopulta, siinä kävi hyvin, siis jos ei tarvinnut jatkaa hallitusvastuussa ja veikkaisin, että jos olisi jatkettu, niin prosentit olisi paljon pienempi.
1: Kyllä ja tällä hetkellä näkyy se, että, että perussuomalaisten kannattajat ovat pystyneet hyväksymään tavallaan sen tarinan, että, että se jakautuminen johtui siitä, että, että Timo Soini, petti ne lupaukset ja, ja se, että kun mentiin hallitukseen, niin ei tehty sitä politiikkaa, mikä oli kannattajille myyty. Ja nyt näyttää siltä, että Jussi halla joka on tietyllä tavalla ihan omanlaisen profiili suomalaisessa politiikassa ja tietyllä tavalla myös aika semmoinen tiukka hahmo, jolla on tiukasti se oma linjansa, niin Jussi halla Tämä vanha perussuomalainen puoluekin näyttää löytäneen nyt johtajansa. Ja se on musta olennaista. Timo Soini oli perussuomalaisille tärkeä johtaja, jonka ympärillä se puolue kasvoi. Ja nyt puolueen kannatus on lähtenyt uudelleen nousuun. Todellakin Jussi Halla on ansiosta.
0: Onko puolue sitten muuttunut myös... Jos puhutaan kunnasta, kun aina on sanottu, että perussuomalaisilla on kaikista epävarmimmat äänestäjät ja heidän suurin haasteensa on saada ne uinuvat sitten urnille nyt esimerkiksi sunnuntaina ja että vihreillä on sitten toiseksi epävarmimmat äänestäjät ja tässä varmasti syy, miksi usein vihreinen kannatus on sitten vaaleissa pienempi kuin mitä Gallup-tulokset ovat sitä ennen näyttäneet.
1: Joo, se on tietysti mielenkiintoinen kysymys. Ehkä jälkikäteen päästään eduskuntatutkimusten kautta tai vaalitutkimusten kautta siihen, että miten paljon se on uusiutunut se perussuomalaisten kannattajakunta, mutta mä en lähtisi hirveän pitkälle johtopäätöksiä tekemään, että puolue on totta kai muuttunut, puolueen ydin on jonkin verran muuttunut ää, tiukempi ja, ja yksiselitteisempi maahanmuuttaja tai maahan, maahanmuutto, maahanmuuttokriittinen maahanmuuttovastainen ää, linja, mutta se, että kun Säe perussuomalaiset näyttäytyy nyt tässä puoluekentällä, jos me katotaan tätä kallup tuloksia ja miten kallup on kehittynyt, niin näyttäytyy kuitenkin ainoana puolueena, johon kohdistuu se protesti. Niin silloin voisi ajatella, että, että perussuomalaiset oli sitä Timosoinin aikaan ja jos perussuomalaiset on sitä myös Jussi Hallaohon aikaan, niin kuinka paljon siitä esimerkiksi 15 prosentista äänestäjiä, niin todella on jotain uusia äänestäjiä, jotka ei jos ennen perussuomalaisia äänestäneet.
0: Tässä on aika paljon nostettu nyt perussuomalaiset esiin, mutta palataan siihen, josta lähdettiin. Eli miten käy vaaleissa, rakas kuulija? Millaisia loppukireja tai kenties kyykkäämisiä, rähmälleen kaatumisia vielä nähdään? SDP tosiaan paistatellut kannatusmittauksissa kärjessä koko ajan, mutta onko demareiden voitto selvää pässilihaa vai voiko tuo johtoasema vielä sulaa? Ja, Ja mikä on... Arvon kuulija, veikkauksesi hallituspohjasta. Sen voi jo varmasti sanoa, että helpot eivät hallitusneuvottelut tulee hallitusneuvottelu tule olemaan, mutta minkälainen on sitten ehkä joskus juhannuksen jälkeen ensi syksynä se hallituspohja? Onko se sinipunaa punaamulta peruspunaa puna, vihreää, joka on muuten, tämä on mielenkiintoista, siis... Öö, Parissakin kyselyssä, kun on kansalaisille tehty, niin SDP ja vihreät, eli puna vihreä on suosituin hallituspohja. Näitä puolueita toivotaan eniten hallituksen, vaikka siis itse äänestäisi kannattaisi jotain muuta, kun taas sen sijaan perussuomalaiset ja on vähiten suosittuja hallitukseen, josta päästään muuten yhteen kysymykseen myös, jota voi tänään pohtia, että kuinka vähän perussuomalaiset haluavat hallitukseen vai... Kuitenkin ehkä sitten mieluummin ollaan neljä vuotta oppositiossa ja siellä on mahdollisuus kasvaa vaikkapa Suomen suurimmaksi puolueen.
1: Eikä välttämättä edes tällainen näkökulma, vaan se poliitikan sisältönäkökulma, että jos jatkaa siitä ajatuksesta, mitä aiemmin sanoin, että, että se tarina on se, että, että se kannatus suli ja se, ja se pettymys tuli siihen, että kun tehtiin niitä kompromisseja, niin Voi ajatella, että että, että kuinka halukas Jussi halla on tekemään kompromisseja omasta omasta linjastaan ainakaan niissä tärkeimmissä kysymyksissä.
0: Ja kuinka moni puolue sitten on valmis ottamaan perussuomalaiset mukaan hallituksessa? Ilman
1: kompromisseja.
0: Jussi Putkonen, sä olet ollut hiljaa, poikkeuksellisesti, kymmenen
3: minuuttia. On hieno kuunnella tätä keskustelua. Palaan he yhden lyhyen hetken tuosta vaalien voittein. Voisiko esimerkiksi kuvitella vaikka RKP ja kristillisdemokraattiin kohdalla, että vaalien, he ovat vaalien voittajia, jos pääsevät hallitukseen. Että nuo, nuo, nuo kannatukset on suunnilleen aina tuolta samaa luokkaa,
0: mutta varsinkin RKP... Aina Ei päässyt, kun sehän
3: se juuri oli. Se oli katastrofeista suurin, no. kun RKP pois hallituksesta, niin voisiko ajatella, että se tavallaan vaalivoitto määräytyy vasta siinä vaiheessa, kun hallitus on kyllä tosi
1: mielenkiintoinen tilanne näiden puolueiden kannalta, että, että kristillisdemokraatit on kelvannut yllättävän huonosti hallitukseen. Eli, eli jos katsotaan Kristillistä liittoa ja Kristillisdemokraattia, niin onkohan he ollut kolmessa hallituksessa mukana. Eli aika harvoin edes porvaripuolueet tarvitsee Kristillisdemokraattia mukaan, joten heille se on ehdottomasti. Jos se saa ministerin paikan, se on onnistuminen. Ja RKP kohdalla, kun tiedetään, että he eivät edellisellä kerralla hallitukseen, niin nyt mikään ei ole niin tärkeää kuin päästä hallitukseen. Eli voisi, jos niin, he pääsee, niin he ovat voittajia. Eli voisi
3: kuvitella, että he ovat hyvin su- mielisiä, että jos Vaasan alue sairaalan ruotsinkielinen päivystys hoidetaan, niin he kyllä hallitukseen menevät, tai
0: ainakin haluavat. Ja tästä muuten nousi jälleen yksi kysymys esiin, jonka esitän retorisesti, johon en halua, että kukaan enää vastaa, koska meidän pitää ottaa puheluitakin lähetykseen. Eli käydäänkö tulevana sunnuntana ilmastovaalit, maahanmuuttovaalit vai vanhustenhoitovaalit? Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, mutta nyt tosiaan vaali, kiima nouskoon ja puheluita tulemaan. Minkä värinen, minkälainen hallitus Suomea luotsaa seuraavat neljä vuotta vaalien jälkeen ja miten vaaleissa käy? Soita, ota osa.
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Kun halutaan spekulointia siitä, miten eduskunta vaaleissa käy ja millainen hallituspohja Suomeen saadaan, jos saadaan, koska nyt ainakin näyttää siltä, että ei tule helpot hallitusneuvottelut. Aktiustudiossa tuottaja Korhonen insinööri Putkonen sekä Kosmoksen kuumin politiikan toimittaja Olli Seuri. Joka saa alat punaistu.
3: Otetaan yksi viesti ennen ensimmäistä puhelua. Mielestäni gallupit eivät ole hyvä asia, sillä ne vääristävät vaalitulosta, koska osa jättää äänestämättä pienpuolueita, kun uskovat, ettei niillä ole mahdollisuuksia. Tämä ohjaa ääniä suurille puolueille, vaikka näkemykset eivät yhtä hyvin kohtaisikaan äänestäjän kanssa. Mitä mieltä, Olli, sinä olet muuten gallupeista, koska... Näitä oli... kritisoidaan. Tämä sama argumentti
0: niin. kuuluu aina, ja osa suomalaisista inhoaa sitä, että kerrotaan kannatusmittauksia mikä on puolueiden olotettu suosio. Ja
3: mun mielestä politik, ei tykkää oikein mielellään kommentoidaan, ainakin aika varovasti niitä kommentoidaan.
1: Eh, ehkä journalismi ympärillä on paljon sellaista, mikä on vähän turhaa, tai, tai jollain tavalla... Mä en ajatella, että haitallista demokratialle... Ottaisin ehkä enemmänkin sillä lailla, että ne on on semmoinen politiikan kuumen mittari, mikä heilahtelee pitkin matkaa moneen suuntaan. Antaa jonkinnäköistä kuvaa ja varsinkin kun on pitempiä trendejä osoitettavissa. Yleensähän monet selitykset pystyy kyllä löytämään reaalipolitiikasta, jos ajatellaan ei nyt yhtä kuukausittaista mittausta, mutta vaikka puolen vuoden aikana tapahtuneita muutoksia, niin yleensä puolueen puheenjohtaja on vaihtunut tai puheenjohtajan suosi on laskenut tai... Niin edelleen, että että se on oma näkökulmansa politiikkaa. Pienpuolueiden osalta täytyy sanoa, että mä en oikein usko, että jos kannatusmittauksia ei tehtäisi, niin äänestäisivätkö ihmiset sen enempää pienpuolueita, jotka eivät ole koskaan historiallisestikaan saaneet sen enempää ääniä. Mä en näe, että näillä kahdella asialla olisi yhteyttä. Ehkä kannatusmittaukset myös se, että kannattaa myös miettiä maailmaa, jossa ei olisi kannatusmittauksia. Niitä varmaan joku tekisi tavalla tai toisella.
0: Juuri näin. Nyt otetaan ensimmäinen soitto Tien päältä Jarmo, hyvää päivä. Terve, terve. Minkälainen vaalikiima on päällä Jarmolla?
4: No en mä tiedä. Tämä on nyt tullut seurattu oikein tarkkaan, nämä vaalit. Mä oon käynyt aika monissa vaalitilasivuksessa ja nähnyt paljon erokkaat. Mit-
0: Mutta jos mietitään vaikkapa... Edellä puhuttuja kannatusmittauksia ja näitä aivan tuoreimpia ja näyttää siltä, että tämä historiallinen vaalitulos tulossa, jos yksikään puolueen nouse yli 20 prosentin kannatukseen tai ään, äänimäärään, niin onhan tämä aika kutkuttava tilanne. Ja sitten kun mietitään näissä gallupeissakin, että virhemarginaali on se joku 2,3, niin tuossa on aika moni puolue nyt sitten lähekkäin toisiaan.
4: Joo, onhan tämä näin tietysti, mutta jos ajatellaan niin hal, tulevaa hallituspohjaa, mitä sinne on kaavailtu, niin, niin vihreä vasemmistoliitto, teemarit, 41 pinna muodostaa siinä tuota, enemmistöhallitus. Sitten toinen asia, historiallisesti puhutaan, että jos jäädään alle 20 pinna ja sitten toinen historiallinen tulos, keskusta mahdollisesti alle 15 pinnaa.
0: Tämäkin mielenkiintoista, anteeksi Jarmo, keskustaa, kun ei ole tässä kummemmin esiin nostettu vielä lähetyksessä, niin mainittakoon, että jos näillä nykyisillä kannatusmittaustuloksilla keskusta menisi vaaleihin, tai että tuo olisi sitten se lopullinen Gallup-tulos sunnuntai jälkeen, niin se olisi huonoin tulos Kepulle sata vuoteen.
4: Joo. Kipiläjä ja historia mahdollisesti. <laughs> <laughs> mutta mutta, mutta seurata kysyisin sitä, että kun hän sanoi, että äh, kompromisit söivät perussuomalaisten kannatusta, niin mistä syystä sitten perussuomalaiset lempattiin ulos hallituksesta? Vain yksinkertaisesti siitä, kun oli tehnyt kompromissit, kompromissit ja rupesi vaatimaan, että ruvetaan noudattamaan hallitusohjelmaa. Että tämä nyt ei oikein käy tämän selityksen kanssa yksin.
2: Niin,
1: niin siis tuota... Yritin sanoa sitä, että perussuomalaisissa on mun mielestä hyväksytty se tarina, että, että perussuomalaisten kannatus laski sen takia ja, ja, ja sen takia soinnista piti päästä eroon. Eli tavallaan se, että ne nykyperussuomalaiset, jotka pitää perussuomalaisia vähän niin kuin uudistuneena, niin pystyy hyvinkin perustelemaan sen ihan järkevästi, että, että minkä takia se kannatus lähti laaksuun, miksi siihen vanhaan puolueenjohtoon ei pitänyt luottaa ja miksi nyt uusi johto voi olla se tekijä, joka on nostaa on ihan sama, nä- juuri
4: tuollainen näkymys, juu.
1: ja, ja, ja jotenkin ajattelen, että siinähän tosiaan voi, aja- voi, voi myös ajatella, että se oli eduksi, tai oli varmasti eduksi, että Jussi Hallaaho ilmeisestikään ei, ei, ei linjansa tai persoonansa vuoksi kelvannut näille kokoomukselle ja keskustalle.
4: No se, joo, mutta voidaan ottaa myös, että hallitso, yhdessä sovittu hallitusohjelma ei kelvannut. Että mun, miel- mun mielestä on aika noudattava, että katuu niinku tämmöinen asia henkilökysymyksiin, että voidaan miettiä, että minkälaista politiikkaa harjoittaa keskusta ja kokous.
5: Mm, mm.
4: jos niinku asioista on sovittu ja henkilö ei kelpaa, niin, niin onhan tämä nyt sitten, ja sitten mainostaa, että me, me ollaan suvaitsevaisia, niin siinä on semmoinen taivaaseen asti huutava ristiriita.
3: Ehkä, ehkä, ehkä kokoomus ja keskusta ajattelevat, että siinä vaiheessa kun puolueen johto vaihtuu, niin se mitä hallitusohjelmassa on tehty, niin ei välttämättä enää päde, tai jos pätee, niin se pätee liian
4: heikosti, liian hyvin
3: tai liian huonosti.
4: Muistan, että siellä vaihtui yksi toinenkin puheenjohtaja vuotta aikaisemmin ilman mitään dramatiikkaa.
3: Kyllä, kyllä, olet ihan oikeassa tässä. Mm.
1: Ja tämä on sellainen tilanne, että tässä kun esitit vähän kysymyksen minulle, niin tiedä, ymmärrät varmaan, että asetat politiikan toimittajan tosi haikalaan asemaan, että meidän tulee ottamaan tähän asiaan suoranaisesti kyllä kantaa. Se oli, se, se oli tarkoitus. Ei kiitos,
6: kiitos.
3: Hei Jarmo, kysyn sinulta yhden kysymyksen ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin mitkä Joo. vaalit sinun mielestä tästä nyt käydään? Onko sote-vaalit, maahanmuuttovaalit, ilmasto vai kenties tämmöiset että nyt Stadi vastaan mennään.
4: No sen viimeisen ainakin pudottaisin hyvin pitkälti pois. Et mä sanoisin, että se on lähinnä tämmöiset Suomen vaalit. Siinä on tietysti yrittänyt tätä ilmastoa tänne pinnalle, mutta se nyt on sitten, jos mä sanoin, niin, iltasen kirjoittivat, että näköjään tämä tuota, sataa perussuomalaisten laariin, niin eikö kannattaisi vaihtaa siinä vaiheessa niin teema joksi toimisi toiseksi, vaikka maahanmuuttoon kato niin, niin.
0: Jarmo, nyt kun tässä on, niin olet nostanut perussuomalaiset tämän verran monta kertaa esiin, niin kysyn vielä viimeisen kysymyksen. Tuli sitten minkälainen jytky, pytky tai rytky tahansa sunnuntaina Persuille, niin näetkö, että perussuomalaiset lähtevät, pääsevät tai joutuvat hallitukseen missään tapauksessa, minkälaisilla tuloksella?
4: Öö, mä sanon, että tässä käydään kyllä helkkäinen pitkät niin ne tuota, neuvottelut, ja niistä tulee vaikeet. Sanoisin sama juttu, että se on nähty sama juttu Saksassa, Ruotsissa ja kaikki on niin, niin tämmöinen EU-politiikan syytä, että se ei tule paranemaan, mutta tuota, minun arvaukseni ihan yhtä hyvä kuin sinun, juu tai ei.
0: Niin, mutta tässäkin on tätä analysoitu tosiaan, että, että vaikka perussuomalaisista tulisi vaaleissa eduskunnan suurin puolue, niin miten siinä sitten käy, kun kuitenkin ollaan eu kriittisiä, ja Suomesta on tulossa EU-puheenjohtajamaa ynnä, ynnä muuta, niin miten muut puolueet sitten lähtisivät hallitustunnusteluissa, neuvotteluissa Messia ja kuinka suo päästä. Mutta nyt, Jarmo, aika näyttää sunnuntaina. Sitten alkaa hommat selvitä. Kiitos soitosta.
4: Joo, kiitos. Hei.
2: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020
5: 690 nolla
3: kuusi Mutta tuo loputon vaalituloksen ja hallituksen kokoonpanon spekulointi on turhaa. Turhauttavaa, hyödytyntä, rasittavaa ja uuvuttavaa. Sitä tungitaan silmät ja korvat täyteen, joka ikisestä tuutista, radiosta, tvstä, lehdistä
0: no apua. Se nyt on varsinkin näin kerran neljään vuoteen, kun nuo eduskuntavaalit ovat aika tärkeät asia meidän hyvinvointiyhteiskunnallekin ja mu- muulle, niin ei mikään ihme. Mutta
3: mielestäni spekulointi... Siis spekulointi
0: etukäteen
3: on järkevää, koska asioihin voi tietyllä tavalla vielä vaikuttaa ja niin kuin asiat voivat muuttua, mutta jälkikäteenhän sitä kutsutaan oikein jälkiviisasteluksi ja jossitteluksi, ja silloin on niin, koska ne sonnat on siellä housussa, housussa, niin ne on siellä housussa, että sille sitten ei aina mitään voi, mutta politiikan toimittaja sinä oli, olet vähän herkkä tälle spekuloineelle,
1: vai? No en välttämättä. Siis spekulointi kuuluu politiikkaa. ja kaiken näköiset erilaiset politiikka, ihan kaikki tällaiset galluppienkin tuijottamiset ja, ja vaalikoilatioiden pohtimiset, niin ne kuuluu siihen politiikan hahmottamiseen. Ja ehkä mä, niin tässä tilanteessa ajattelisin, että, että mä en tiedä, onko teillä hirveän paljon ollut akteja, jossa on tätä samaa asiaa jo jauhettu. Ilmeisestikään ei. No Brexitistä ollaan ainakin pidetty tässä nyt keväällä. Yksikin, Joo, m- m- kyllä, kyllä, kyllä. Mutta, mutta että, että jos ajatellaan kaikkea sitä informaatiota, mitä näiden vaalien alla on tullut, että, että, että vaalitenttejä on aivan valtava määrä haastatteluita erinäisissä muodoissa jopa yleisradiossa on aivan valtava määrä. Eli mä ajattelisin, että tässä vaiheessa pitäisi olla jo aika selvillä se, että mitä nämä puolueet nämä puolueet. Et jos on vähänkään seurannut, niin pystyy hahmottamaan niitä linjoja. Paitsi, Totta että kai, tutkitusti suomalaiset, sanota... varsinkin
0: nuoret, on aivan kujalla politiikasta. Moni ei ymmärrä, mitä eroa vaikkapa klassisesti oikeistolla ja vasemmistolla. Tästä on usein akteja tehty tuossa kuukausi takaperinkin, miten nuoret ei äänestä. Ja... Ja millä saataisiin esimerkiksi kiinnostusta politiikkaa lisättyä, niin esimerkiksi tällaisten kutkuttelevien spekulointien kautta toivottavasti. Niin, niin, niin me
1: ajattelitte että tässä vaiheessa just oli tulossa siihen pointtiin, että tässä vaiheessa kun, kun hirveän paljon ei ole sitä sisältöä niistä puolueiden linjoista enää kaivettavissa, niin mikä on kiinnostavinta on ne valtasuhteet ja valtasuhteita... Mittaa esimerkiksi puoluekannatusmittaus kannatus taitaa tulla torstaina ennen suurta vaalikeskustelua yleltä seuraava. ja Sehän on se varmaan se, mitä kaikkein eniten tällä viikolla vielä odotetaan. Ja se. Vasta antaakin sitten näkymän siihen, että mitä kaikkea koalitioita sen tuloksen pohjalta ehkä olisi syntymässä.
0: Ää, mainitaan tässä vaiheessa, että viimeisin saatu puolue tuli Hesarin tilaamana Kantar TNSltä ja Helsingin omista tutkimuspäällikkö Sakari Nurmela kertoo, että, että näinkin lähellä vaaleja, niin vielä noin joka kolmas on mahdollisesti vaihtamassa puoluetta. Eli periaatteessa lähes 750 000 ääntä on vielä eräällä tapaa vapaana vaikka vaaleihin aikaa enää muutama päivä.
1: Ja, ja vaikka ennakkoon on äänestänyt niinkin moni, että on, on, on 36%, 36 prosenttia
0: äänioikeutetusta. Eilähän ennakkoäänestys päättyi, ja kysytäänpä Joonakselta, että kävitkö jo äänestämässä?
7: Öö, en ole vielä käynyt, ajattelin vasta vaalipäivänä menossa.
0: Se on se oikea hetki, ei se tunnu miltään käydä ennakkoäänestymässä. Sitä puhuttiin se juhlallisuus.
7: selkeästi puolueen ehdokas, tai siis... Puolueen kannattaja on
5: yhden puolueen, mutta.
0: Eli et, et, et kuulu tähän porukkaan, että mitä suomalaisista, joka kolmas mahdollisesti vaihtamassa vielä puoluetta, tai on avoin tälle, että miettii viimeiseen saakka öö. ketä ja mitä äänestä?
7: No tämä on eduskuntavaaleissa aika vaikea, että esimerkiksi presidentinvaaleissa voisin hyvinkin äänestää jonkun muun puolueehdokasta, mutta...
0: Ei, itse asiassa tähän liittyen, niin nythän on myös kysytty suomalaisilta, että kuka olisi sitten suosituin pääministeriksi. Ja Pekka Haavistohan on ihan ylivoimainen ykkönen, nyt viimeisimmässä mittauksessa sitten Antti Rinne kakkonen. Ja tämä taas on mielenkiintoista siis, että Haavisto kerää suosiota kautta rantain oikeastaan, vaikka ihminen sitten noin muuten äänestäisikin eri puolueet kuin vihreitä.
7: Joo, kyllä, kyllä. Ja Haavistohan tehnyt esimerkiksi... Afrikan osalta todella paljon hyvää.
0: Kyllä näin. Nyt, Jonas, millä asioilla soitit vaalihaktiin? Mitättä? Millä, minkälaisilla ajatuksilla soitit?
7: Aa, soitin lähinnä tohon, kun kysytte, että mitä mieltä vaalien lopputuloksesta, niin kyllähän tämä näyttää vähän siltä, että vasemmistolle menee... Se 41 pinna, mitä Jarmokin sanoi ennen mua, kun soitti, niin tota...
0: No minkälainen hallituspohja sitten Suomeen tulee meitä öö, eteenpäin käytänny- viimään neljä kä- vuodessa?
7: Käytännössä varmaan tulee vihreät vasemmistojen demarit.
0: Joo, tästäkin on muuten sanottu, että demarit ei halua vasemmistoliittoa oikein jättää oppositio räksyttämään, että se voisi olla heille sitten turmiollista. Kiitos spekuloinnista Joonas ja, ja jännittävää vaaliviikkoa. Joo, kiitos.
2: Ylepuhe, Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Politiikatoimittaja Olli seurin, mitä mieltä olette edellisen soitteen Joonaksen veikkauksesta?
1: Oli tosi mielenkiintoinen tämä ajatus, että et vihreät vasemmistodemarit. Et, et jos, jos ajatus tosiaan meni näin, että vähemmistöhallitus tulisi Suomeen. Olisi todella poikkeuksellista.
3: Tämä Mut... no, Ruotsissa tehty niinku usein, 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 aika useasti. niin Voisitko nähdä, että se Suomessa voisi toimia? Käsittääkö se vasta viimeksi 70-luvulla Kekkosen aikoihin tätä on ollut? Toimisiko se Suomessa?
1: että toistaiseksi ei toimi. Se vaatisi vähän selkeämmän tämän blokkiasetelman ja, ja sitten se vaatii myös sellaisen tietyn kompromissihalukkuuden sieltä opposition puolelta, että on niitä asiakysymyksiä, missä haetaan sitä kumppanuutta. Ja joissakin maissahan, Tanskassa ilmeisesti, niin tämä maahanmuutto-kriittinen puolue toimii tämmöisenä hallituksen tukijana, kun se saa omaa politiikkaansa maahanmuuttokysymyksiä läpi. Et, et, mä luulen, että esimerkiksi perussuomalaisille sopisi hyvin sen tyyppinen malli.
3: No mutta entäs sitten sellainen niin kuin ajatus, että et, et, en muista mistä tämän luin, mutta nykyään noihin hallitusneuvotteluihin lyödään liian paljon asioita lukkoon. Lyödään suunnilleen koko neljä vuotta, maailma muuttuu siinä ympärillä tosi paljon. Sitten hallitusneuvottelut kestää älyttömän kauan, tehdään lehmän kauppoja ja kaikkea tätä, eikä niin kuin ennen, että lyödään se... Hallitus kasaani ja sitten katsotaan, mitä tulee vastaan, ja aletaan tekemään politiikkaa
1: sitä mukaan. Kuupi on tuottanut enemmän tuloksia, sitä voi varmaan jokainen arvioida. Sipilellä oli strateginen hallitusohjelma, ja sitten lopulta tehtiin lennossa asioita, ja muun muassa sote-uudistuskin kaatui sen jälkeen, kun siitä oli tehty yksi kompromissi ja niin edelleen. Että on Myös politiikan sisällä on sellaisia ääniä, että, että itse asiassa se hirvittävän tarkka hallitusohjelma, josta on sovittu, niin, ja sen toteuttaminen voi olla itse asiassa niin kuin tulosten kannalta parempi. Mä en, ota, mä en ota kantaa tähän, on hirveän vaikea sanoa, että se riippuu varmaan tilanteesta ja kokoonpanosta, mutta mole, molemmille on kyllä argumenttinsa, koska sitten jos se on semmoista poukkoilevaa, Tämä hallitus yritti myös perhevapaauudistusta ja niin edelleen. Sinne tulisi koko ajan tämmöisiä kysymyksiä, joka joku jostain pienestä syystä torppaa. Tai sitten tehdään lehmänkauppoja, soteuudistus niin tämä sote-uudistus. Ja sit se, ei kuitenkaan, et, et, et se on ollut ok näille kahdelle puolueelle tai kolmelle puolueelle tietysti, mutta erityisesti kokoomukselle ja keskustalle. Ja nyt tänään Hesarissa kerrotaan, kuinka on ollut niin kuin alusta saakka ongelmana se valinnanvapauskysymys.
0: Sitten... Pääsee valinnan vapautta harjoittamaan Juvalla Reijo. Morjesta. Tervetuloa. Terve. Laitetaanko sulle punamulta, peruspunaa, sinipunaa, punaa, vihreää, sateenkaarta vai six-packia?
5: Oikeastaan se, mitä, mikä yhdistelmä sieltä tulee, niin riippuu ihan sitä hallitusohjelmasta ja niin, niin suuntaan tätä lähdetään kehittämään. Mun mielestä se tärkein puoli on pointti jo tässä. Talous edellä mennä edelleen. Tuota, sieltä pohjaltahan tämä, tämä asia on. No, nousee esille. Ja nyt sitten jos ajatellaan ö, tätä kokonaisuutta, niin, niin, niin mitä Demarit esimerkiksi on esittänyt, niin yrityspuolelle ja maksuissa ja veroissa ja muissa ilmastoasiat on myöskin tässä esillä, niin tuota, se on Suomen talouden kannalta niin hieman arveluttava ja työllisyyden kannalta niin arveluttava tilanne.
1: Jos, tähän... jos
5: tässä on mukana vielä sitten esimerkiksi
1: vasemmisto ja vihreät. Niin, niin jos sopii tähän ky- kysyä, tuota, että, että miten näet tämän kokonaisuuden, että jos mentäisiin suunnilleen niin kuin Kallup-asetelma on, että luontevin koalitio kuitenkin tulisi SDPn ja kokoomuksen ympärille niin, että SDPllä on ehkä hieman enemmän valtaa sanella sitä, että mitä muut kumppanit tulisi olemaan, että jos ei pysty parempaan vaalitulokseen kuin nämä, nämä kallutulokset, niin on vaikea nähdä keskustaa hirveän olennaisena osana minkäänlaista hallituskoalitiota.
5: No, no onhan se selvä juttu, että jos kokoomus on esimerkiksi SDPn kanssa mukana siinä, se tasoittaa kyllä tätä ideologista linjausta. Eli kompromisseihin
1: ja... kyetään sitten?
5: No kyllä, se on melkein, melkein pakko kyetä tässä tilanteessa. Ja sitten kun otetaan huomioon semmoinen hyvinkin tärkeä asia EUn, Puheenjohtajamaana ollaan heinäkuun alusta, niin tämä on erittäin merkittävä imakollinen asia Suomelle, jolloinka, jolloinka tuota, niin nämä spekulaatiot, että hallitusneuvottelut viruu pitkälle tappiinsa, niin tuota, minä, minä en usko niihin, että ne pitää paikkansa, vaan kyllä jo tällä hetkellä on jo päälinjat on selvillä, ja hallitus saahan hyvin nopeasti kasaan.
0: Uh, näyttääkö... Joo, rei jo, siltä kuitenkin, että jos mietitään tuota hallituspohjaa ja näiden viimeisimpien kannatusmittausten kautta, että on, onko se todennäköisin sitten vaihtoehto tämmöinen kirjava hallitus, sinipuna tietynlainen, jossa olisi runkodemarit ja kokoomus ja sitten mukana vielä vihreät ja RKP ja SDP haluaisi vasemmistoliitonkin siihen reissuun sitten.
5: Mä vierastan vähän tätä vihreää vasemmistoajattelua siinä mielessä, että nyt meillä on nostettu arvoon arvaamattoman tämä ilmastokeskustelu. Ja ilman sen suurempaa suurempaa laskelmia siitä, mitä tämä kaikki tulee maksamaan ihan reaalisesti, niin niin tätä ei ole tehty loppuun saakka. Ja muun muassa Nobel-palkittu William Nordhaus on nostanut nostanut tämän ilmastopolitiikasta saanut, Nobel-palkittu on nous, nostanut tämän asian esille, että, että ilmastokeskustelun kustannuskysymykset täytyy nostaa poliittisen keskustelun ytimeen, ja tätä ei ole tapahtunut. Tämä, se on... On loppunut kyllä, kyllä. tämä keskustelu on loppunut, ja, ja, ja tuota, ilman mitään kiihkoilua mihinkään suuntaan poliittisesti, niin tämä, just jos me mennään taloudellisessa tilanteessa eteenpäin, niin meidän täytyisi täytyisi ehdottomasti ottaa vaakakuppiin tämä toinen puoli sitten. Ja ennen kaikkea, jos puhutaan nyt täältä Etelä-Savon Kaakkois-Suomen puolesta asiaa, niin tämä on erittäin merkittävä asia Suomen vientiteollisuudelle, koska koska nämä keskustelut juuri, ne vaikuttavat meillä niin niin kuljetuskustannuksiin, palkkauksiin, polttoainekustannuksiin ynnä muuta ja tehtaiden toimintaa energiasaantien, energiavero ynnä muuta. Tämä on erittäin merkittävä asia Suomen kannalta.
3: Niin, puhuit tuossa, että talous edellä pitää mennä ja ilmaston keskustelusta puuttuu niin jotain laskelmia, niin haastehan on siinä, että tietenkin laskelmia voidaan tehdä, mutta ne ovat arvioita ja, ja summat on ihan älyttömät. Ja ehkä mielestäni se suurempi kysymys on kuitenkin siitä arvioida, että mitkä ne, Kustannukset on sitten tulevaisuudessa, jos, jos, nyt, ei tehdä, ei. Tehdä, jos nyt ei tehdä mitään. Ja tämä on kuitenkin sellainen asia, mikä on otettava huomioon, että varmasti kaikki on sitä mieltä, että kustannuksia siitä tulee, että ilmasto otetaan huomioon, mutta tässä kuitenkin tehdään politiikkaa monen kymmenen vuoden, ei vaan satojen vuosien päähän.
5: No sitähän tässä juuri tehdään, lukee tutkimusten mukaan. Meillä kehitetään biotuotteita, metsäteollisuuden monimuotoisuutta, teoli, to, teollista kehittämistä tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla, kun meillä tekniikka ja tietotekniikkaa sitä. Ei arvo, sitähän me, että me otetaan huomioon. No, no ei, se ei hitaasta ole siinä mielessä kysymys. on vaan siitä poliittisesta päätöksenteosta, että mitkä meillä suostutaan ottamaan käyttöön. Ja loppujen lopuksi päätökset tekee poliitikot.
0: Se on näin, ja ketkä sitten päätöksiä tekee, se, siitä aletaan saada selvyys sunnuntaina, kun urnilla on käyty vaalien jälkeen. Nyt Reijo Juvalle, suuri kiitos soitosta.
5: Kiitoksia, hei!
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
1: Puhe. Tässä on ollut matkan varrella monta kertaa sellainen tarve mediassa määritellä, että mitkä vaalit nämä
0: on. Minäkin sen sulta tuossa alussa kysyin. Ky-
1: kyllä ja tähän haluaisin palata. Tää, itse asiassa tämä edellinen soittaja niin nosti esiin tämän ilmastokysymyksen ja mun mielestä tällä hetkellä et, et, et on typerää ruveta nimeämään näitä joksikin yksittäisiksi vaaleiksi. Tuolla on niin hirveän paljon erilaisia muuttuja ja miksi ihmiset äänestää. että Helposti voi sanoa just tämän hoivavaalit tai vanhustenhuoltovaalit, jollekin se on maahanmuuttovaalit. Varmasti useille edelleen nämä on jonkunnäköiset kikyvaalit tai sellaiset vaalit, joissa äänestetään tätä hallituksen sanelupolitiikkaa vastaan suhteessa tuota ammattiyhdistysliikkeeseen ja työväestöön. Vaasan
3: aluesairaala- Vaalit. Kyllä,
1: joillekin, joillekin näin, jolloin se on tavallaan sotevaalitkin myös. Niin sit jos ajatellaan että tämä ilmastovaalit on kuitenkin siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on selvästi, siinä on niin reaktio ja vastareaktio, tai että ilmastovaalit, nämä voi olla hyvin selkeästi kahdella tapaa. Nämä on ilmastovaalit niille, jotka haluaa enemmän ilmastotoimia ja Näille, joiden mielestä nyt ilmastotoimen...
0: Heille se, että kun koko ajan sitä ilmastosta hössytetään. Niitä, että
1: joutuu omaa elämäntapaansa muuttamaan, ja hän niin pe- pelleilyä puhuakaan tuollaisesta. Niin, niin siinä on oikeasti siis, ehkä ilmasto on tällä hetkellä sellainen, joka ö, koskettaa äänestys, näyttäisi koskettavan ihmisiä, kun he menee äänestämään, niin eri tavoin suhteessa näihin moniin muihin. Että, että hoiva hoivavaalit sitten... Kaikki, siellä on aika monta puolet, jotka halunnut lisää hoivaa ja sitten se yksi, joka on vähän
0: kompuroinut. Otetaan mukaan vaaliaktiin Kaarinasta, Maria, morjesta.
6: Morjesta. Joo, kiinnostavaa spekulaatiota, mutta kyllä me tässä nyt kävellä äänestäjien yli, siis äänestystulos ratkaisee ja se hallitusohjelma, Et mun mielestä ennen vaaleja näitä Kallupeit ei saisi ollenkaan tehdä, että pitäisi antaa ihmiselle niin sanottu vaalirauha. Ja nythän on ollut todella kiinnostavia ja paljon parempi noita kuin esimerkiksi viime Että kyllä niin paljon on saatu kyllä tietoa ja on todella mielenkiintoista aika ollut, niin kuin äänestäjän kannalta ja saatu informaatio. Mutta näistä vaalitenteista, niin niissä on varsinkin puheenvaalitenteista, niin todella tasa yhtä tiukasti on kohdeltu kaikki puolueita. Koska Et jos se ollut... oli Seuri
0: on kova politiikan toimittaja, niin niin ovat myös Yle Puheenpolitiikkaradion Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Kerrottakoon tasan. Puolen tunnin kuluttua, kello 12 uutisten jälkeen, 12.13. politiikkaradion puheenjohtaja Tentissä on sitten perussuomalaisten Jussi Hallaho. Tällainen vain muistutus tässä vaiheessa.
6: Joo, Joo niin, niin tota, ja sitten mä todella toivon, että nyt naiset ja nuoret voittaisivat vaaleissa, että, että se on niin kuin mun tämmöinen niin odotus. Öö, annatko
0: sä, Maria, sukupuolen mukaan äänte. Kuinka, kuinka isoa no, osaa se näyttelee siinä äänestyspäätöksessä?
6: Mä olen huomannut sen, sen että silloin on merkitystä kuitenkin, että, että mikä... Niin, kyllä sillä on merkitys vielä, vielä ainakin, että emme ole siltä vielä ajatella osata toisen sandaleihin, niin niiden toiseen sukupuolaisvandaaleissa kävellä, että vaikka se olisikin ihan mahdollista.
0: Miltä se Maria sitten kun puolustat naisia ja nuoria, niin miltä se tuntuu, että Suomessa kuitenkin niin sanotusti vanhat jäärät päättää nuorten asioista, kun, kun nuoret tunnetusti eivät äänestä?
6: Niin no se on se, se rahakysymys ja tämä ehdokas asettelukysymys ja vanha historia siis ainahan me ollaan tavallaan historian uhreja. <tämmöinen> et ei ne kaikki muutu niin nopeasti, mutta et, et onhan me nyt mahdollisuuksia vaikka mihin vaaleissakin.
3: Hei Marja, sanoit siitä, että hallitusohjelma ja vaalitulos tota, sitten määrittää tämän vaalien suunnan. Niin mit, mitkä asiat sinulle on nyt kaikkein tärkeimpiä? Minkälaisia vaaleja sä mielestäsi vietit? Mikä on tärkein teema?
6: No en mä nyt oikein osaa sanoa. Siellä on niin paljon, paljon että kyllä no joka puolueessa on, on hyviä asioita, että Mut onko so... kaikki asiat on
3: kyllä, mutta onko esimerkiksi se, että tuo sote ei nyt vieläkään mennyt maaliin asti, niin no, onko se kuule, sellainen mä... asia, että se on saatava nyt ensi hallituskaudella? Vähän
6: nyt... on, että soteesta, että kokoomus ja keskusta tilaisi sen täysin, että, että, että pitäisi vähän sen mukaan, mä, mä äänestän myös sen mukaan, että mitä on tehty siellä, että, että nyt kyllä kokoomus ja keskustan pitäisi tippua ihan tuonne... Helvetin tulee. No niin. <laughs> Kun he no teki niin. sen sopimuksen.
0: Ooh, sieltähän tuli aika tulikin vaikka katkos tekstistä. Karnnaasta suuri kiitos soitosta.
6: Kiitos, hei. Moi moi.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe puhe. Olli Seuri haluaa pikaisesti ottaa kiinni siitä, että äänestääkö sen perusteella, mikä housuissa heiluu tai ei heilu.
1: Kyllä tämä on minusta hirveän mielenkiintoinen ja tämä tuli tämä kommentti heti perään, kun me puhuttiin tästä ilmastovaalikysymyksestä. Niin kyllähän tämä ilmastovaalikysymyskin on sukupuolittunut niin, että ajatellaan ja tämä on tosi... Törkeä yleistys, että, että nämä nuoret, niin se on enemmän tämmöinen feminiininen puoli, joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ja sitten on näitä tota, ä, vanhempia miehiä, jotka pitää tätä ilmastohössötyksenä. Tämä oli viikolla...
0: lihaa syövä heteromies. Ja, ja tällä
1: viikolla on törmännyt, en tiedä, nähnyt sedät ulos, oli tällainen vaalivideo, missä, missä kar- karikoitiin tätä tällaista setää, joka on sitä mieltä, että on kiva, kun hän ja hänen kaverinsakin äänestää. Että et, et, mikä siinä, että Ihankin hyvä, että nuoret ei tajua äänestää. Ja me ollaan nyt tässä harkittu itse asiassa, jos saa vähän mainostaa, niin mahdollisesti meidän ja ei tyhjää poissa podcastissa pohdittaisi tätä setä-kysymystä tänään perjantaina, en tiedä.
0: Otetaan mies Oulusta. Make, morjesta.
1: No, tervet,
7: tervet
0: taas. Tunnustaudutko rehellisesti setämieksi?
8: <köhön> no, en mä nyt, vaikka on 60 ja reivut lasissa, niin en mä nyt haluaisi profiloitua setämieksi, mutta ky- kyllähän tästä täytyy sanoa, että 70-luvun puolessa välissä ja vähän aikaisemmin oikeastaan siellä alkupuolella oli pitkä tukka sarkatakkia, nah, sarkahousut, nahkasapat. Nuori niin, ihan idea oli Nuori ra-
0: Radikaali Make oli vielä 70-luvulla ja kyllä, kuin Nalle Vittorau. Ja sitten sinusta tuli, tuli kapitalisti.
8: No, en mä tiedä, kapitalisti, vaikka mä tähän oikea-vamman puolueeseen kuulun kyllä, mutta Joskus kun tuo reuhaa, niin varmaan ne kohta soittaa mulle, että Make, hei, tuotkohan se ihan oikeassa puolueessa. Kun mä, en aina, mä en aina suostu laulamaan niitä lauloja, joita pitäisi laulaa.
0: Make, ja millä asialla soitit vaalispekulointiakti? No nyt sillä
8: aktia. lailla, nyt tässä on puhuttu tästä kaikki näistä, näistä, näistä kannatusluvuista ja muista ja sitten tuota, hallitusneuvotteluistakin vähän. Minusta se on hyvä juttu se hallitusneuvottelu, koska siellähän sitten vasta aletaan ratkomaan, mihin ja mihin suuntaan tätä viedään, että nämä, nämä vaaliväittelyt, niin siellä kaikki lupaa
3: yhtä sun toista. Niin, että ovet on kiinni ja media ei ole paikalla, niin sitten voidaan puhua ummet ja lammet ja nyt vaan kalastellaan ääniä.
8: Nimenomaan, nimenomaan.
3: Niin, sit... Ehkä just se, niin.
1: että kun tässä vaiheessa tuntuu siltä, että kukaan ei lupaa kenellekään mitään pahaa, niin hallitusneuvottelussa voi tulla eteen myös sellaisia päätöksiä, jotka ei ole kaikille kivoja.
8: Juuri näin, ja, ja, ja tässähän mä tietysti viittaan vähän tähän Ruotsin malliin, joka nyt ei tainnut ihan viimeksi toimia, mutta joka yleisesti, että on, on nämä tota blogit jo valmiiksi luotu, ja ne ilmoittaa etukäteen jo, että mihin meidän blokki lähtee viemään, ja siinä on useampi puola näin mä oon ymmärtänyt, että siellä on ollut.
1: Kyllä. Ja meillä
8: vaan jokainen puolue erikseen, ja mehän kukaan ei vielä tiedä, minkälainen se hallituskuoli tulee olemaan, niin, ja aika köykäsellä ollaan kyllä näiden lupauksien kanssa, että jotenkin pitäisi vähän... Tätä vaali, keskusteluakin.
1: Niin, eh- ehkä itse olen innostunut tässä viime aikoina sel- sellaisesta mallista, toi Olli Kärkkäinen, Nordea ekonomisti, on tuonut esiin, että Hollannissa on sellainen malli, että kaikki puolueet ihan uskottavuutensa vuoksi antaa hyvissä ajoin mm. ennakkoon tämmöiselle, tutkimuslaitoksella, joka on vattin kaltainen, niin vaaliohjelmansa, ja ne lasketaan ne politiikkatoimien kustannukset. Ja kaikki pyrkii olemaan jollain tavalla realistisia. Totta kai voi olla jonkun puolueen näkökulmasta realismia, että lisää velkaa, koska tämä asia on niin tärkeä, niin edelleen. Mm. Mutta silloin mm-hmm. äänestäjä pystyy arvioimaan, että mitä se tarkoittaa, ja mitä se tarkoittaa, jos nämä puolueet menee vaikka näiden ja näiden puolueiden kanssa yhteen. Se, se malli olisi kyllä mun mielestä todella toivottava Suomeen.
8: Kyllä tämmöinen, tämmöinen voisi, tämmöisen algoritmi voisi kehittää, tietysti sekin on vain algoritmi, mutta tuota, olisi se ehkä vähän parempi kuin tämä nykyinen malli alkaa olla.
1: Tai se vaatisi Näin, ehkä. Se
8: on turhauttava katsomaan tämä vaaliväittely, kun niin jauhaista samaa. Ja sitten vielä, kaiken lisäksi tietyt asiat on jätetty tietoisesta tietämättä pois, niin viittaan nyt tähän eu ulko ja Siihen ei kerta kaikkea näitä. Kyllä se muodollisesti siellä vilahtaa, mutta sitten se menee tähän montako kappaletta hornet, no, Toi on muuten hyvä pointti. Mä
3: oon samaan, että musta ulkopolitiikasta on puhuttu äärimmäisen vähän. Ja se Kyllä. on, se on niin ollut hämmentävää, miten se on loistanut pois. Mä olen, mä,
1: olla, Olli, mä, mä olen tehnyt itse vaalitenttejä, tuossa sarjan tentejä, niin mä olen tavallaan yksi syyllisistä. Niin eh, ehkä Miksi ripitäydin. te
3: jättäneet sen pois, Se sitten suora kysymys oli
1: se? tässä julkisesti. Eli, eli jos meillä oli vaalitenteissä, totta kai on, siis, on muitakin foorumeita, mutta oman työn mm-hmm. näkökulmasta, että on 30 minuuttia aikaa per puheenjohtaja ja pitää olla aika tasapuolisesti ne teemat, mm-hmm. niin me tehtiin sellainen ratkaisu, että kun me katsottiin näitä erilaisia tutkimuksia, mitkä on tärkeitä aiheita mm-hmm. ihmisille, mitä, mitä he pitää eduskuntavaaleissa tärkeinä aiheena, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei noussut näissä kyselyissä missään. Tärkeen. Ja tällä hetkellä verrattuna vuoteen 2015 eletään aika semmoista stabiiliaa aikaa. 2015 mun oli ihan erilainen tilanne ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta sen näkökulmasta, että mitä juuri nyt pitää tehdä. Ja, ja näin me päädyttiin siihen, että nämä toiset aiheet oli... Kyllä, tärkeämpiä tässä tilanteessa kuin se ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka sekin on tärkeä aihe. Mutta sitä ei kannata ottaa kyllä yhdellä tai kahdella kysymyksellä, vaan siinä pitää no ei, olla niin kuin muutama minuutti. Niin kuin 30 minuutin tentistä hyvinkin se semmoinen 5-8 minuuttia, jolloin se olisi tässä taklaanut yhden aiheen pois. Tässä
8: on nyt vaan niin, niin, niin sellainen asia, että tämä, koko tämä alue on nyt työnnetty presidentti tasavallan presidentille, jolla ei ole valtaoikeuksia enää. Ja nämä, siis valto-oikeudethan on hallituksella, eduskunnalla ja hallit- tai siis val- valtioneuvostolla yhteistyössä presidentin kanssa, mutta tämä valta haluttiin siirtää eduskunnalle ja, ja valtioneuvostolla ja nyt sitä ei kuitenkaan kukaan kiinnostunut sitä
1: vallasta. Ja, ja puolueet selvästi tekee tämän itse, että he eivät myöskään kukaan oikeastaan kampanjoa näillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemoilla, koska sen... Sitä kunnioitetaan, mun tulkinta on se, että kunnioitetaan sitä niinistön linjaa, ja se konsensus on tällä hetkellä sen takana. Voi, voi miettiä, siis tuossa yksi ilta, kun tätä kritiikkiä on kuitenkin jonkin verran tullut, niin mietin mm. kanssa sitä, että, että voiko olla, että itse asiassa Suomessa eletään tällä hetkellä myös sellaista aikaa, että puolueiden välillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pienempiä eroja kuin koskaan.
8: No mutta eikö se voi olla silloin avata myöskin kansalle, ja tuoda esiin, että nyt me ollaan kaikki samaa mieltä. Se, mitä kansalaiset tietävät? Meillä on kyllä NATO-kalluppia vedetään, joista 50 prosenttia vähintään. Sanotaan itse asiassa 60 prosenttia koskaan on minkäänlaista turvallisuuspoliittista ja tietopakettia. ja ei vielä saa, mutta koulussa ei enää anneta sitä, koska annettukaan kunnolla. Niin, niin tota, millä kansa muodostaa mielipiteitä tämmöisestä asiasta, josta ne ei tiedä mitään?
1: Niin mä asetan kyllä toiveeni tällä hetkellä. Mä tiedän, että tämä epäreilu on kollegoitani mm. kohtaan, mutta torstaina seuraavaan yleisuureen vaalikeskusteluun, no. että, että no, siellä hyvä. olisi ulko- ja Mutta voisiko,
3: ja mulle tulla se... vain yksi idea, miele, että voisiko tässä olla myöskin päälle painavat EU-vaalit. Et ollaan ajatellut, että sitten EU-puolella käydään enemmän sitä ulko- ja Joo, keskustelua. mutta se ei,
8: ei meidän par 13 meppiä, tai saadaanko me yksi lisää, niin ei, ei niillä ole sitä vaikutusvaltaa
3: Suomen se on, se on, ihan oikeassa kulk- siinä.
8: Niin. Sitä mä tarkoitan, että sitä ei voi työntää sinne EU-vaaleihin. Ja kyllä mun se mielestä... pitää ratkaista näissä eduskuntavaaleissa.
3: Ja varsinkin kun puhutaan niinku rahasta ja niin miettiä, että kuinka paljon ne hornet mm. pelkästään hankinta- ja käyttökustannukset no. on, niin aika yllättävän iso potti rahaa menee hyvin, hyvin pienellä keskustelulla. Et jos no, kyllä, sanotaan niin, sanotaan paljon, keskustella... paljon,
8: paljonko menee yritystukia siinä vuodessa? Laskut vasta 4-8 miljardia ja siitä onnistuttiin että 60 miljoonaa voitaisiin ehkä suunnata. Hei, me... Mä hyvä vastaisku nyt Jussille. Mutta yhden nopeasti yhden asian? Nyt kun puhutaan mutta sitten myöskin ministerinimitykset. Minusta ne on semmoisia, ja mä olen jonkun verran kuullutkin, että on spekuloitu, ja kuka olisi mikäkin ministeri. Mä en nimiä tässä vuotta, Ja ja, ja minusta se on sitten viime kädessä oleellisinta. Ja viittaan nyt viime hallitusneuvotteluun ja ministerilistoihin, niin ettei tulisi semmoista tilannetta, että yhdelle miehelle, työn, että nakitettiin sekä työministerin että oikeusministeri tehtävä. ja miehellä oli laborantin koulutus, niin kyllä minulla on vieläkin jo iso kysymysmerkki, että miksi silloin edellisessä tehtiin
1: näin? Voisi kuvitella, että nyt tuo edellisen hallituksen tarpeesta ottaa mahdollisimman vähän ministereitä, niin on opittu. Enemmänkin on jännittävää se, että, että kuinka monelle demarille Antti Rinne on luvannut ainakin mm-hmm. harkita ministerin paikkaa, jos he mm-hmm. voittavat pahalit.
0: No make, nyt no. sitten no niin. kysytään vielä, vielä loppuun kun tämä on vaaliveikkausakti, Joo. niin tosiaan SDP on ollut kannatusmittauksessa koko ajan kärjessä. Pitääkö johtoasema loppuun saakka? Tuleeko Antti Rinteestä hallitusneuvottelija, kenties pääministeri, ja, ja minkälainen sitten kokoonpano Suomeen saadaan tätä maata johtamaan, Rinne on muuten itse sanonut Kauppalehden talouselämä ja Uuden Suomen yhteisaastattelussa tuossa tovi sitten linjasi, että jos SDP on pääministeripuolue, niin hallitukseen tarvitaan myös joko kokoomus tai keskusta. Vihreät on joka tapauksessa mukana, ehkä Joo. myös vasemmistoliitto.
8: Joo, ja kyllä, kyllä mä luulen, että siis nyt viime hallituksen jäljiltä, niin kokoomus on vähemmän kulunut. Orpo osaisi kyllä kieltämättä pysyä pikkusen sivussa siinä, kun, kun tuota Sipilä oli... Tulessa, ja kyllähän se on kuuluttanut keskustaan ihan selvästi. Että mä veikkaan, että se olisi demarit ja kokoomus ja sitten vihreät mahdollisesti. Ja, ja varmaan onkin vihreät, koska niillä on niin suuri. Tämä on
0: se, muuten kannatta. mielenkiintoista, miten nämä kaikki tässä sitten viime aikojen tapahtumat niin ovat tosiaan että keskustaa mm. ravistelleet. Ja tällä hetkellä tuo mittaustulos 14,4, jos noilla mennään vaaleissa, niin se on keskustalle huonoin tulos 100 vuoteen, ja mutta hyvä. kokoomus on tietysti kannatus silläkin tässä nyt laskenut talven ja kevään mittaan, mutta kuitenkin 17 puolon tällä hetkellä. Ja
1: näistä, on hyvä muistaa, hyvä, niin, niin, näistä on hyvä muistaa niin. se, että keskustan vaalitulos on ollut kolmissa edeltävissä vaaleissa viimeistä kallumittausta heikompi. Kokoomus yleensä pärjää hieman paremmin, ja viime kerrallahan demarit hieman ainakin niin kuin ennakkoäänien ja vaalipäivääänien välillä sulivat. Kaikki tekevät entistä kiinnostavampaa.
0: Kuntavaaleissa SDP oli johdossa, kunnes ihan sitten loppumetreillä kokoomus meni ohi. Demarillakin on ollut asua. hieman taipumusta tähän sitten sulaamiseen. Kyllä.
8: Mutta älkää nyt unohta, yhtä neljättä isoa puoluteista noivaa olakohautuksella voi ohittaa, ellei sitten ole hallitusneuvottos niin tiukat kynnyskysymykset, että se jää pois niin En ole todella
0: unohtaneet, kyllä. vaan kyllä tässä on aika moneen kertaan jytkyt mainittu. Niin. Ja spekuloitus <tos> okay. sitä, että, että missä määrin sitten perussuomalaiset lähtisivät, olisivat, vaikka olisivat ehkä Suomen eduskunnan suurin puolue niin Lähtevätkö hallitukseen ja miten tässä niin, käy? Niin, mutta... on aika
8: tiukat linjaukset
0: siellä. Hei, hei nyt make puolenpäivän alkavatkin No niin, on jälkeen muuten tosiaan Politiikka Radiossa 12.13 perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla valittiin Täytyy tentissä. kuunnella, täytyy
8: kuunnella.
0: Ouluun loistavaa jatko Kiitos soitusta. Mo. Joo,
2: hei Akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuheen Puhe. Yle työmies Putkonen pistähän viimeiset whatsapp viesti Tässä vaiheessa jo olli seurille Äärettömän suuri. Kiitos. Kiitos olet ihana, olet aivan paras.
3: Kalle kiteyttää keskustelun erittäin hyvin. Nyt, kun on kevät vaalit, niin toivoisin koiran kakka keskustelun.
0: <tos> <tos> oli se, millä sinä päätit Mielestäni. arvokkaasti tämäkin. aktiivisesti? <tos> Mielestäni siinä kiteytyy monta tärkeää asiaa. <tos> no niin. Morjens. Nyt
7: uutinen.